0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del momento en el que me estén escuchando. Estoy muy contenta de estar otra vez aquí en el podcast que ya lo habíamos dejado por mucho, mucho tiempo. Pero bueno, siempre es bueno retomar las cosas. Nunca es tarde para volver a empezar. Y bueno, como ya ven el título, el día de hoy les quiero hablar sobre la autenticidad. Va a ser un episodio... Bastante corto, pero bastante importante y conciso según mi perspe perspectiva, perdón. Entonces, como un mmm, punto importante, ¿no? Eh, Qué es la autenticidad, ¿no? Qué es el ser auténtico para ti. Es, es algo muy importante que, que debemos de, de plantearnos, ¿no? Porque pues. Estamos llenos de, de mercadotecnia que nos hace perder esa autenticidad, ¿no? Y más por la generación en la que nos movemos, o bueno, la generación en la que yo me muevo, por la edad que tengo. Entonces la mercadotecnia creo yo que influencia mucho por esto, el llamado influencer y todo esto. Que te va moviendo y te va encaminando hacia alguien, hacia volverte algo, hacia hacer cosas que a lo mejor y no son para ti, que a lo mejor y ni siquiera te gustan, que no te encantan. Pero las haces por trend, por moda, por quedar bien, por caer bien, no sé, no sé por qué lo hagas, pero pregúntate qué es ser auténtico para ti y qué se siente natural para ti. Y esa es la autenticidad, según yo. ¿Quién nos enseñó eh, este tipo de cosas, no? O sea, no, no hablo nada más de la mercadotecnia, porque también está... La educación que traemos desde que somos niños, ¿no? O sea, las reglas de casa, las reglas de las escuelas a las que asistimos, si es que fuiste a varias o si es que fuiste a una, si es que fuiste a una escuela católica o si no fue una escuela católica, si fue una escuela muy estricta, si fue una escuela militar, si fue una escuela de arte, o sea... Este, cada, este, cada plan de estudios no te va marcando pautas, te va marcando un reglamento en cada institución a la que tú acudes, en cada formación que tú traes, en cada diplomado, eh, no sé, curso que tú tomes, te van, te van llenando de información y de cosas que según debes de tener, que según debes de hacer, que según debes de... De, de tener para poder lograr cierta cosa o según debes de verte tal para ser o llegar a tal, ¿no? Que estoy de acuerdo en algunas cosas porque no podemos salirnos del sistema pero podemos ser auténticos estando dentro del sistema y viviéndolo y disfrutándolo, ¿no? Eh, los ideales y los que los ideales y los haz esto y los haz el otro, ¿no? Eh, esta, esta la pensé porque, por ejemplo, los ideales de, de política, ¿no? A mí la verdad no me gusta mucho meterme dentro de la política en, porque una, siento que no soy una persona que esté realmente bien informada y no es un tema que realmente me interese o que me llame la atención, pero él hace esto o hace el otro, es a lo que me, yo me refería, de que tienes que hacer esto para eh, poder eh, tener tal cosa. Una cosa tan simple, tan sencilla de nuestra generación que se mueve todos los días, que nosotros abrimos, abrimos esa aplicación todos los días. Instagram. Siempre pongo de ejemplo Instagram, perdón. Eh, si tú subes una foto en bikini en Instagram, automáticamente mínimo va a tener unos 200 likes. Por lo menos. Te lo puedo jurar. Entonces, si haces esto, si subes una foto en bikini a Instagram, vas a obtener este resultado, ¿no? En cambio, si tú subes una reflexión, si tú subes la foto de un café, si tú subes la foto de una flor, de una planta, de un paisaje, ¿cuántos likes quieres? ¿Unos 50 a lo mucho? Y si te llega un comentario, será un milagro, ¿no? Entonces, todo lo que ya hay en tu vida es contenido y es... Algo que ya se volvió materia, todo lo que tú ya traes, todo lo que ya está en tu cabeza es contenido, no basura, es contenido que tú puedes usar para generar nuevas cosas, para renovarlo, para, para renovarte a ti, para renovar a tu personalidad, para mantenerte activo, para... Eh, ...desintoxicarte también, ¿por qué no? O sea, de ti mismo, de tus pensamientos, de tus ideales... ...volver a plantearte si sigues pensando de la misma forma. Y digo que ya es materia porque ya lo materializaste de alguna forma... ...ya tú lo trabajaste y ya lo volviste materia eh, en algún aspecto, ¿no? O sea, si, ejemplo, si tú estudiaste Derecho... Ya te titulaste, ya volviste en materia eh, Todos tus cuatro o cinco años de derecho Con tu título eh, y tu cédula profesional Ahí viene enmarcada en tu despacho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tú eres contador, igual lo mismo Tu título y tu cédula profesional Enmarcada ahí en tu, en tu oficina O lo que, el, el área en la que tu, en la que tú te desenvuelvas No sé, ¿no? Y pues bueno, trabajar para uno es ser auténtico, según yo, ¿no? Es, es, es algo que no debemos de dejar pasar en ningún momento, en ningún día. Siempre hacer una cosa, una cosa que nos dé, que nos lleve cuatro minutos, pero que sea para ti, que sea para tu persona, que sea para tu crecimiento o que sea para tu perspectiva, para ver, para. Hacer una introspección para reflexionar, no sé. La toma de decisiones, uff, me encanta. Para mí tomar decisiones siempre ha sido un temazo porque soy la persona más indecisa del mundo y soy súper insegura, ¿no? Eh, entonces, la toma de decisiones es bien importante. Ahora sí que a machinar y decir... Esto lo hago porque yo quiero, porque yo siento la felicidad dedicándome a esto. Porque yo siento la felicidad haciendo tal actividad. Y esos son ejemplos muy vanos que se me vienen a la mente en este momento. Porque la verdad es que no tenía yo planeado hacer esto en este momento. Eh... Pero bueno, volvemos al tema del marketing, ¿no? El marketing no es malo, pero que se sienta natural, ¿no? Volvemos a lo mismo, que se sienta natural. Cuando tú, cuando tú lo sientes natural es porque es algo que ya traes tú dentro. Si tú sientes natural hacer, decir, pensar, hablar sobre un tema, es porque viene dentro de tu ser, ya lo traes en tu naturaleza, ya lo traes plantado, y entonces lo disfrutas y no lo estás forzando, ¿no? Entonces, pues la toma de decisiones con la naturalidad es algo que te va a hacer una persona auténtica y te va a ayudar a tu felicidad, a ser una persona plena, a ser una persona eh, estable, ¿no? De alguna forma. Y los juicios también son súper... Eh, pues importantes en, en todo este tema de la autenticidad. Cuando estás a punto de hacer algo diferente, ¿no? La toma de decisión que sea por ti, ¿no? Volvemos a la toma de decisión. Por ejemplo, cuando te quieres cortar el pelo, ¿no? Que, que, que yo ejemplazo, ¿no? Pongo en Instagram así como de, me cortaré el pelo o no me lo cortaré, ¿no? Y, y yo digo, a ver. O sea, a mí personalmente me encanta o tener el pelo súper cortito, así tipo Bob, o tenerlo largo de Rapunzel, ¿no? Entonces me voy a los dos extremos y cuando estoy en el limbo, o sea, actualmente que ando en el limbo de que no, no, no estoy con el cabello súper corto y no soy Rapunzel, no me siento yo, no me siento natural, no me siento eh, auténtica porque no está en mi naturalidad, ¿no? En cambio, en cuanto yo llegue a el largo que me gusta, que yo deseo, que, en el que me siento cómoda, va a volver esa naturalidad y me voy a volver a sentir auténtica, ¿no? Sin embargo, pues bueno, es, es un proceso que pues, no es de la noche a la mañana, como todo en la vida. Y pues hay que disfrutarlo, hay que gozarlo y hay que, saber adaptarse. Volvemos a lo mismo, vivimos en un sistema en donde hay que adaptarse, ¿no? Entonces, haz cosas que, que afirman quién eres, quién eres hoy y no quién eras ayer, ¿no? Hay cosas que, que hacemos por, por el que dirán, por, por quedar bien, por lo que les decía hace unos minutos. Entonces, estas cosas, si tú las haces por quién eres hoy y no por quién eras ayer... Te vas a volver una persona congruente, te vas a volver una persona coherente, te vas a volver una persona auténtica, una persona natural, una persona eh, que va a reflejar una un brillo. Y no me refiero a un brillo, eh, un brillo este, estético, me refiero a un brillo en donde las personas te van a volver a ver y van a decir, no mames, yo quiero ser igual de chingón que ese cabrón o esa cabrona. Así, de, de, de tal magnitud es, es la toma de decisiones, es esta, este tema del juicio. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta esto porque siento que para eso estamos aquí, para gozarla, para vivirla, para inspirar, para aprender, para... Para cagarla y para recoger nuestra cagada Y volver a intentarlo mil y una veces más Este, ¿Qué más les puedo hablar sobre esto? Entender que los retos existentes Se te muestran cuando estás fuera de tu alineación Cuando hablo de alineación Hablo cuando estás fuera de tu zona de confort Yo hablo de alineación porque yo ando, anduve metida en todo el tema astral, pero um, entender que los retos existentes te muestran, se te muestran, se te manifiestan cuando estás fuera de ti, fuera de tu centro, fuera de tu ser, fuera de tu naturalidad, fuera de lo que realmente eres, fuera de lo que, para lo que tú viniste al mundo, entiende que esos retos se te muestran para que tú tengas una mente clara, una perspectiva, una, una meta, ¿sí? En donde tú digas, ¿sabes qué? Este, este reto, ok, lo voy a hacer, pero, pero no es para mí. O sea, lo voy a hacer, pero me estoy dando cuenta que no me gusta, que lo estoy forzando, que lo estoy sufriendo. Y, y el resultado no me está dando una satisfacción. El resultado me está dando un... Un, lo tengo que hacer y lo voy a terminar porque lo, ya lo empecé. Un compromiso, que tampoco se trata de eso, ¿no? Estamos hablando de disfrutar la vida auténticamente, ¿no? Por ejemplo, eh, que no te gusta tu trabajo, ¿no? Que no estás cómodo en tu trabajo. Pregúntate por qué tomaste ese trabajo en primer lugar, ¿no? A lo mejor y necesitabas la lana, a lo mejor y no tenías otra opción de empleo, a lo mejor y... Pues fue como... Ay, no sabías realmente de lo que te estabas metiendo, ¿no? Pero... Siempre... Eh, siempre detrás del de no me gusta mi trabajo. Pregúntate... ¿Por qué no te sientes cómoda? ¿Por qué eh, no eres feliz haciendo tu trabajo? Y... El fundamento que tú, que tú desarrolles, que tú digas, este es el porqué, entonces busca algo, busca otro trabajo que digas, ah, bueno, este trabajo me va a gustar porque bla, 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 fundamento por el cual no te gustaba el otro trabajo, ¿no? Ese es un ejemplo. Donde se siente incómodo o incompleto es porque no es para ti, porque, porque... Porque no lo, no, lo, no lo podemos forzar, es a lo que yo, lo que yo les quiero decir. ¿Sí? Si ustedes se sienten incómodos, si se sienten incompletos, si se sienten eh, pues un poco agobiados, eh, apenados no también, puede ser. Es porque las, ese lugar, ese puesto, ese trabajo, eh, esa escuela... Eh, en el ámbito en el que tú te desarrolles, no es para ti. Y no lo forces, o sea, no forces las cosas, porque no se trata de, de forzar para sufrir. Si, si vas a forzar algo que sea para llegar a una meta, que tú digas, no mames, yo quería llegar aquí y lo logré, o sea, me costó, pero lo logré y soy feliz con esto, ¿no? No no hay que sufrirla, o sea, hay que... Nosotros venimos aquí a, a gozarla, a relajarla, a, a sentir, a sentirnos bien con nosotros, a, a disfrutar y a aprender de la vida, ¿no? Y no dejar las cosas solo porque no te salen. O sea, es disfrutar los momentos, las acciones, porque pues no sabemos cuándo ya no vamos a estar y más con todo el tema de la pandemia. Eh, es muy repetitivo, todo el... En todos lados lo, es, lo escuchamos, ¿no? No sabemos si vamos a estar o no vamos a estar, ¿no? Pero si tú te sientes incómodo y dices, ay, me siento incómodo, lo voy a dejar porque no es para mí y lo estoy forzando. No, no se trata de eso. O sea, de verdad, haz una introspección y no me siento cómoda por esto y por esto y por esto y por esto, pero voy a cambiarlo. O sea, voy a cambiar el camino para llegar a la misma meta que es la meta que, que tú te planteaste en un inicio, ¿no? O sea, no dejemos a mitad nuestros planes, no dejemos a mitad nuestro desarrollo, nuestro desempeño, nuestra meta, nuestra, nuestro sueño, porque nosotros llegamos para poder soñar y para poder cumplirlo, ¿no? Y date cuenta, o sea, date cuenta, evalúa, evalúa tus retos, evalúa tus metas, evalúa tus sueños y pregúntate, checa tu potencial, checa ¿Qué tanto empeño le estás poniendo a lo que haces? ¿Qué tanto no le estás poniendo? En porcentajes, ¿no? Realmente. Y pregúntate tu motivo de estar aquí. ¿Por qué estás aquí? O sea, ¿por qué te quieres dedicar a eso? ¿Por qué quieres estar en ese trabajo? ¿Por qué te quieres casar? ¿Por qué quieres tener hijos? Eh, pregúntate todo. O sea, antes de cualquier cosa... Pregúntate todo. Porque si tú, si tú te lo preguntas y te lo respondes y te lo sabes responder, es porque lo quieres. Es porque se siente natural, es porque, porque vas, porque estás seguro. Y si tú lo dudas, si no sabes, y no sabes cómo contestarlo, es porque. Pues no es para ti. Y si no sabes ni cómo empezarlo, es porque te va a costar un ojo de la cara. Y no lo vas a disfrutar, y lo vas a forzar, y la vas a sufrir, y la vas a padecer, y te vas a quejar, y no venimos a eso, ¿no? Y bueno, entre más auténtico seas tú, vas a tener más aguante, vas a tener más empuje, vas a tener más, más power, vas a poder machinar la vida, pues, más fuerte... Y vas a poder decirte lo que te da miedo decirte, ¿no? A mí, por ejemplo, me da miedo decirme, Andrea, ¿estás mal? O sea, en el, tema, en el tema que yo traigo ¿no? ahorita actualmente del trastorno alimenticio, Andrea, a mí me da miedo decirme, Andrea, ¿estás mal? ¿Está mal lo que estás haciendo? ¿Tú sabes que está mal lo que estás haciendo? ¿Qué vas a hacer para, para... para para, para componerte, para arreglar tu salud Para mejorarla ¿Y cuándo vas a empezar? Eso es lo que me da miedo ¿Cuándo vas a empezar? O sea, ponte una fecha, ¿no? Por eso no lo he hecho Y, y me siento muy incongruente al, decir, al decirte esto Al decirte Al decirte a ti Persona que me escuchas Dite, o sea Dite a ti O sea Háblate a ti y di lo que te da miedo, ¿no? Y yo no poder decirme a mí misma o no poder elegir una fecha para empezar otra vez mi rehabilitación, ¿no? Entonces, una vez conscientes, no, no podemos ser indiferentes. Una vez conscientes de todo lo que vivimos, no podemos ser indiferentes. Por ejemplo... Yo no siento que sea haya una persona tan consciente en todos los aspectos, pero sí en algunos que ya he reflexionado y trabajado de diferentes formas y especialmente con el tema de la comida, ¿no? Yo no puedo, soy tan consciente de todo lo que como, de todo lo que no me como, de todo lo que... Eh, ...pasa por mi cabeza... ...de todo lo que leo... ...y investigo... ...de la comida... ...de los trastornos alimenticios... ...que no... ...que no me es indiferente... ...el ver a una persona... ...y analizar... ...cómo es... ...en su forma de comer... ...en su forma de pensar... ...sobre la comida... ...en su forma de moverse... ...en su forma de hacer ejercicio... ...en su forma de... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...no, no puedo ser indiferente... ...entonces... Una vez siendo conscientes, no podemos ser indiferentes. Y construye para ti. Deja ir, no te compares. El plano de lo que tú quieres solo lo tienes tú. O sea, tu maqueta de vida solamente la tienes tú en tu cabeza. A lo mejor y la escribes, a lo mejor y la tienes escrita en tu teléfono, a lo mejor en un journal, a lo mejor y nada más está como que en tu mente, a lo mejor ya apenas te la estás planteando, pero ese plano, esa maqueta, solo la vas a construir tú y solo la conoces tú y la vas a compartir con quien tú elijas. Y hasta eso, si la persona está de acuerdo y está accediendo a mover también sus planos y su maqueta para poder embonar las dos y combinarlas y construir juntos algo, ¿no? Si es que estás pensando en tener una pareja, ¿no? Eh, que, pues, bueno, es mi caso, ¿no? Pero, pues, bueno, si eres una persona que dice No, yo no quiero, yo siempre quiero estar soltero Muy respetable y, pues, adelante Es el camino muchísimo más amplio, creo yo Descubrir quién somos es un trabajo bien cañón de toda una vida. O sea, yo creo que nunca vamos a terminar de descubrir quién somos. Nunca vamos a dejar de descubrir para qué venimos al mundo. Nunca vamos a dejar de descubrir el trabajo que tenemos aquí en, en la Tierra. Y crear una experiencia de vida que se sienta feliz y natural. Lo que decía yo al principio, ¿no? la naturalidad se siente y cuando la sientes la disfrutas en todo lo que tú hagas, cualquier cosa que tú hagas, por más mínima si la sientes natural, la vas a disfrutar y por último por más difícil que suene, vale la pena intentar ser auténtico y tú sabes que no estás solo y no estás sola sabes a quién puedes acudir sabes qué preguntas te debes hacer ¿Y sabes qué miedos tienes? ¿Y sabes las respuestas a los miedos? ¿Y sabes las respuestas a esas preguntas que tú tienes? Y que a lo mejor y nunca te las has querido hacer. Y pues bueno, eso fue todo. Fue pequeño, conciso, pero siento que fue bárbaro. Bueno, no, no fue conciso, la verdad sí. me dio que me perdí, pero... Pero bueno, es una plática, es para pa chismear un tantito. Y pues bueno... Nos vemos en el próximo, bueno, no nos vemos, nos escuchamos en el próximo podcast. No olviden seguirme en Instagram y seguirme aquí en Spotify. Los quiero mucho, cuídense y usen su cubrebocas. Bye.